0: Aquí vais a descubrir todas las cosas que no pueden hacerse online, como, por ejemplo, oler una flor, bañarse en el mar, abrazar una mascota, mmm, secar las lágrimas de tu hermano, ir en bici, cocinar, plantar algo, hacer ejercicio, echarse una siesta, recibir o dar un masaje. ¿Lo pilláis?
1: Los niños miraban con cara
0: de sorpresa. Venga, chicos, que no es tan complicado. La tecnología está muy bien, pero sentir y usar los cinco sentidos es aún mejor y a veces se nos olvida. Si conseguís aprender a usar bien vuestros sentidos, podréis incluso ser profesores ni móviles. ¡Sí! ¡Ser profesor, ser profesor ni, ni móvil, móvil será muy divertido! Pues atentos, para ser profesores ni móviles... Tenéis que descubrir al menos 10 cosas cada uno que no se puedan hacer con. Ya sabéis, aparatejos y aparatillos. Así que necesito que me traigáis muchas formas de disfrutar sin pilas, ¿Eh? sin ayudas, sin engaños, sin aparatejos, ¿Eh? sin cables, sin teclados, sin enchufes, ¿Eh? sin móvil está así!
2: Cinco y seis minutos de la tarde es una recreación que hemos hecho de los atrevidos de Elsa Ponset en la isla de los Nimóviles. La cuestión de si la prohibición de los teléfonos móviles para menores es una solución adecuada es un tema muy, muy, pero que muy debatido estos días que involucra consideraciones tanto positivas como negativas, argumentos a favor de la prohibición, argumentos en contra de la prohibición, pero por eso, a través de este cuento, que yo creo que no es solo para niños, sino también para adultos, los atrevidos, vamos a tratar de arrojar algo de luz con Elsa Punchet que como saben es filósofa, humanista y además creadora de Los Atrevidos, una saga de cuentos infantiles basada en la inteligencia emocional. y ha publicado este libro en el que habla de la importancia de recuperar la vida real, pero no solo los niños, la vida real la tenemos que recuperar también nosotros, los adultos. Elsa Punset, bienvenida, gracias por acompañarnos en la tarde.
1: Gracias a, vo a vosotros, Marilo. Estoy encantada de estar aquí y me ha encantado esta pequeña dramatización que habéis hecho de Los Atrevidos. Estaba genial. Estaba
2: Oye, pues Elsa, bien. esto esto apunta a maneras, ¿eh? porque creo que este libro dramatizado, vamos, es sí, una maravilla sí. igualmente. ¿eh?
1: Bueno, es verdad que además los personajes de Los Atrevidos, que es una, una niña y su hermano pequeño Tasi y su mascota y, y una gaviota que es su entrenador emocional, son graciosos, son divertidos, uh -huh. hacen chistes, se lo pasan bien y la uh -huh. verdad es que me, me ha gustado mucho escucharles. Pero fíjate, bueno, te estaba escuchando uh -huh. decir algo que creo que has puesto el dedo en la llaga, uh -huh. que es que aprender a educar a nuestros hijos en lo digital, ¿no? que es como, como el desafío que tenemos por delante, como les educamos en todo, pero en eso no hemos entrado. ¿no? Uh -huh. Fíjate quién lo hace, lo hacen los adultos. Tú cuando te despiertas por la Mañana, Mariló, y, y todas las personas que nos están escuchando, que lo piensen. ¿Cuánto tiempo tardas en mirar una pantalla? ¿Tú te despiertas? ¿Cuánto tiempo tardas?
2: Nada porque me despierta el despertador del móvil. Lo, lo primero que hago es apagarlo. Exacto. Entonces, claro, Exacto. Es, 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 la pantalla es lo primero que veo antes que la cara de mi pareja. Claro. claro, una,
1: una mm. tercera parte de personas, de adultos, um, la miran en cinco minutos después de despertarse. Mm. No han pasado cinco mm. minutos y la han mirado. Uh, y el resto tardamos uh, unos 20 minutos, pero si no nos despierta el móvil, porque si no es lo que tú dices, la tentación mm -hmm. es inmediata. ¿no? Pasamos el equivalente a 34 años de nuestras vidas mirando pantallas. Eso es mm. lo, que, lo que pasa, porque al final... Claro, si incluyes televisión, teléfono, ordenadores, lectores electrónicos, te puedes pasar la mayor parte del día mirando una pantalla. Y nosotros somos los que educamos a nuestros hijos. Pues, ¿qué les estamos sí, enseñando? Sí,
2: sí, sí, totalmente, totalmente cierto. Es verdad que cuando eh, pones, eh, bueno, los pones así, hay que recapacitar, ¿no? No sé si claro. esta vida que estamos viviendo, Elsa, está aburriendo un poco a nuestro cerebro.
1: Mm, lo que lo está sobreestimulando. Uh -huh. Pero también tienes razones. Es, es, por una parte, esta sobreestimulación de la distracción constante uh, nos está costando, nos estamos volviendo como muy impacientes y con muy poca capacidad de aburrirnos, que gran parte de la creatividad humana está en el aburrimiento, está en dejar la mente como flotar, ¿no? Eso lo estamos, lo estamos perdiendo. Pero, además, um, realmente lo que sabemos es que estas pantallas pues, nos pueden hacer más irritables. Por ejemplo, tú le das a un niño una pantalla cada vez que está aburrido o que está triste o que está enfadado, que es lo que hacemos muchos ¿Qué es padres. Lo que
2: ¿Qué es lo que hacemos?
1: Claro, y es lo que hacemos nosotros. ¿Qué uh -huh. es lo que no está aprendiendo este niño? No está aprendiendo a regular esas emociones. Necesita siempre que algo externo le distraiga. Claro, tú si eres adulto y recurres mucho a la pantalla a lo mejor ya has tenido una vida donde has aprendido que también puedes vivir sin pantalla y con tus cinco sentidos a lo mejor ya has tenido un cierto entrenamiento ¿no? para, para tienes otros recursos pero un niño tiene un cerebro todavía muy maduro y bueno, estamos poniendo en sus manos pues uh, algo muy potente que es este, esta esta oleada tecnológica de estas, de estas pantallas de todo tipo, ¿no?
2: Totalmente. Vamos, escucharte es un poco visualizar lo que hacemos, ¿no? y, y ponerlo sí, en, en contexto y en, y en
1: palabras,
2: ¿no? Es, es que, que lo, lo decías. Claro, sí, 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 sí.
1: Sí, sí, adelante. No, que, que decías tú hace, hace un momento cuando empezábamos la conversación, ¿no? Que de alguna forma ahora hay un debate. ¿Por qué uh -huh. hay un debate ahora? Pues porque, mira, y yo creo que esto es importante también que lo pensemos los adultos. ¿Por qué de repente estamos preocupados? Pues porque es muy reciente esta tecnología. Yo siempre digo que hemos sido, y sobre todo nuestros hijos, son los, los conejillos de India, ¿no? de alguna forma, de una tecnología que ha tardado muy poco tiempo en implantarse. Si tú piensas, otra gran oleada tecnológica um, hace unos 150 años fue la electricidad. ¿No? La electricidad que hizo? Hombre, cambió nuestras vidas, porque de repente en vez de irte a dormir cuando se ponía el sol de repente tenías la posibilidad de vivir muchísimas más horas al día, ¿no? Y te no, impactó nuestras vidas de muchas maneras, la electricidad cambió la industria cambió nuestra forma de vivir, cambió nuestra forma de socializar, pero ¿cuánto tiempo tardaron las bombillas y todo lo que tenía que ver con electricidad en llegar a una mayoría de hogares? Pues tardó casi 50 años. ¿Cuánto ha tardado los móviles, internet, los PCs? ¿Cuánto han tardado en llegar a nuestros hogares? Pues una fracción de ese tiempo, apenas unos años. Entonces tienes una tecnología muy potente, muy atractiva, muy adictiva, que ha aterrizado en 10 años en nuestras vidas y de repente estamos todos diciendo, oye, que esto tiene un impacto, que tenemos que pensar, qué hacemos, que tenemos que regularlo.
2: Claro, es que esto nos está pasando a todos. Yo, eh, por lo que veo y por mi experiencia también con, con mis tres hijos, pues uno que ha nacido en el 2000 y otro en el 2007, Exacto. veo que hay una diferencia entre los que han nacido ya digitales. Eh, Exacto. Totalmente. ¿Eh? Hay una diferencia. Aunque haya siete años entre pues de, de horquilla... Hay una diferencia brutal, ¿no? Y por otro lado sí. también los padres, no sé si estamos obligados a reeducarnos también porque sí, exacto, eh, estamos tratando de educar a nuestros hijos cuando nosotros necesitamos esa reeducación y cuestionarnos cómo usamos la tecnología, que lo digo por mí.
1: Claro, no, no, lo dices por ti y lo dices por absolutamente, yo creo que la inmensa mayoría de adultos que estamos, eh, bueno, en esto, vivos claro. ahora mismo en esta, en uh -huh. esta época, ¿no? Uh -huh. Y es complicado, pero también es un desafío. Yo, yo, yo uh -huh. realmente pienso que educar, y, y tú tienes, más dicho, tres hijos, ¿no? Uh -huh. um, educar es una aventura, pero es una aventura que es muy creativa porque te obliga a replantearte cómo has vivido tú. Tú cuando educas a tus hijos dices, mira, estos valores que me han enseñado a mí me han servido y estos otros no tanto. Y yo creo que de forma muy consciente, a veces no somos tan conscientes, pero yo creo que es bueno hacerlo de forma consciente, decir, esto sí esto no a esto le voy a dar mucha importancia, esto a lo mejor yo no lo tuve en casa, pues lo voy a hacer para mis hijos. ¿no? Con, con la las nuevas tecnologías no tenemos ninguna experiencia, nunca nos han educado en eso, somos, sabes que a nuestra generación la llaman inmigrantes digitales, ¿no? llegamos como, ¿los otros son nativos digitales nuestros hijos? Nosotros no. Y entonces, muy a menudo nuestros hijos pueden decir, ah, pues tienen prejuicios nuestros padres, a lo mejor ¿no? si, si les decimos, oye, no tanto móvil o... Pero yo creo que hay que ser, hay que tener un poco de mano izquierda y hay que estar dispuesto tú a hacer... ¿Tú sabes lo de la dieta digital? ¿Lo has, ¿lo has hecho alguna vez? No, dieta no digital, lo he hecho, es, lo sé, pero no lo he hecho. Pero es, eh, eh, no lo, no lo haces, ¿sabes por qué? Porque es mm. adictivo el teléfono. Claro, eh, porque claro, es
2: que, que lo es, claro que lo es. Entonces
1: es muy difícil, pero es tan importante pensar que los humanos somos seres de carne y hueso nos relacionamos los unos con los otros mirándonos a los ojos, escuchándonos. Tú sabes que a nuestros hijos les están pasando cosas buenas con la tecnología, pero cosas malas también, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quitas los móviles de un aula, no solo mejoran los rendimientos académicos, porque se concentran más en lo que están haciendo ¿no? en ese momento, um, y por razones que ni siquiera entendemos muy bien, pero es que las relaciones entre niños en las clases mejoran. Y una de las razones... ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué la gente es tan cruel por redes sociales, por ejemplo? porque se dicen cosas que nunca se dirían cara a cara?
2: Me lo pregunto muchas veces y creo que en parte también puede ser por el anonimato, porque no tienes a la persona delante... Exacto, exacto.
1: Es anonimato, es decir, hay un punto de cobardía, pero hay claro. un punto de empatía. Es decir, los humanos, para comunicarnos nos contagiamos las emociones físicamente, cuando nos miramos a los ojos, cuando nos enfadamos con alguien, vemos su reacción por ejemplo, ¿no? vemos que le estamos haciendo daño de alguna manera y eso hace como un círculo de, de, de emociones que intercambiamos a través de las redes sociales nos volvemos muy fríos porque no vemos al otro, no lo sentimos entonces es una forma de relacionarnos muy diferente y todos esos conceptos, tenemos que hablarlos con los niños, tenemos que explicarles, oye, ¿por qué necesitamos atención plena a los humanos? ¿Por qué necesitamos abrazarnos? ¿Por qué tengo...? ¿Tú, tú sabes lo difícil que es ahora mmm, ver a padres y a hijos que realmente dejan el móvil a un lado y que no interrumpen sus conversaciones o que a lo mejor pasan una hora cocinando juntos, pero que dan atención plena? el uno al otro. Pues mm. eso es muy importante para los humanos y eso lo estamos perdiendo con los móviles.
2: Qué pena, ¿verdad? Porque bueno, es tremendo. Y ahora sí quería preguntarte lo de prohibir, ¿no? Porque parece que este es un poco el debate. Eh, se está haciendo en algunos colegios prohibir el móvil directamente en las aulas, ¿no? ¿Qué te parece el, el asunto de prohibir? La prohibición como tal.
1: Pues, mira... Uh, a mí me parece que más que prohibir, lo que estamos hablando es de regular el uso. ¿no? Estamos, y yo creo que uh -huh. más que opiniones, lo que tenemos que tener es, con los datos en la mano, tomar decisiones toda la comunidad educativa. Yo no sé por qué tenemos de alguna forma, hemos sobreprotegido a nuestros hijos en lo físico, pero los hemos abandonado en lo digital. En lo
2: tecnológico, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Por
1: qué no, por qué no educamos No lo dejamos a salir, salir? Lo es verdad que… Plan.
2: Exacto, exacto, no lo dejamos salir eh, eh, pues, eh, a determinada hora o tiene una hora para volver claro. a casa. Pero, en cambio, eh, esto no lo hacemos con el teléfono móvil, ¿no?
1: No, 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 es como uh -huh. una especie de, de, de mundo uh -huh. en, en el que sabemos que pasan cosas muy duras y, ojo, porque yo, la tecnología está aquí para quedarse. Uh -huh. um, yo creo que no hay que demonizar la tecnología, pero hay que saber lo que realmente, el, el impacto que está teniendo la salud mental en nuestros hijos. Una de las cosas que nos dicen los estudios, y creo que hay que fijarse mucho en qué dicen los estudios, que son recientes, porque, insisto, la tecnología... Es reciente esta tecnología, entonces tenemos datos recientes, estamos empezando a ver sus efectos. Así que una de las cosas que sabemos es que la mayor parte de los padres no tienen ni idea de a qué se enfrentan sus hijos en las uh -huh. redes cada día. La cantidad de uh -huh. pornografía, la cantidad de violencia, claro. la cantidad de retos claro. virales, la cantidad de desinformación. Tú no dejarías que tu hijo saliese a la calle a enfrentarse a esto, estarías horrorizado. Entonces, ¿por qué miramos todos para otro lado? ¿Por qué nos espantamos o nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, oye, pues hay que regular esto, hay que protegerles. Un niño es un ser frágil, no tiene la fortaleza que tiene un adulto para regularse a sí mismo o para entender esas imágenes y esa información que le llega. Así que claro que tenemos que educar a nuestros hijos y apoyarles en ello. Hay preguntas como... Debemos tener eh,
2: los colegios libres de teléfonos móviles. Eso va a mejorar la, la salud mental de la gente joven. Va a mejorar de alguna manera eh, los resultados académicos. Porque sí. yo creo que esto es ahora mismo lo que se están preguntando las aulas. Eh,
1: vale, pues esas eso, dos ¿no? preguntas, sí, Marilo, estas dos preguntas que acabas de hacer, sabemos a ciencia cierta que sí. Entonces, ¿quiere eso decir que tenemos que prohibir a lo mejor todas las pantallas a todas horas en los colegios? No necesariamente, creo que tenemos que, de nuevo, no demonizar, sino pensar, a ver, esto de qué sirve y qué efectos tienen. Sabemos que los niños se relacionan mejor entre ellos en un aula cuando no tienen móviles por medio. Creo que es por lo que te comentaba, os comentaba antes, ¿no? Porque los humanos uh -huh. estamos hechos para entendernos cara a cara. Requiere una gran madurez Relacionarse con los demás humanos a través de una pantalla requiere un extra de empatía que a estas edades les cuesta ejercer. Vale, es demasiado potente lo divertido que es, lo adictivo que es el móvil en un aula, lo fácil que es hacer daño a alguien, tomar el pelo a alguien, y a lo mejor empieza todo como una broma y termina como algo muy duro. No así que. Claro que sí. Yo creo que hay que tomar decisiones con los datos en la mano y que los educadores, que es toda la comunidad educativa, ¿por qué, por qué está saltando esto en los colegios? Porque hay un problema de salud mental muy grave entre los adolescentes. Se están adelantando, nunca habíamos visto problemas de salud mental que tienen que ver con ansiedad, con estrés, con depresión, a edades tan tempranas. Pues claro que son los colegios que están dando la voz de alarma. Y claro que los padres, toda la comunidad educativa tiene que apoyar y tenemos que legislar y tenemos que tomar decisiones. Pero no basado en demonizar ni en decir esto es un horror. No. En decir, esto es una tecnología muy atractiva, muy potente y tenemos que poder fomentar un uso equilibrado, que es, el, es, es lo que yo propongo ¿no? en el libro de los atrevidos, y estamos hablando ahí de niños uh -huh. aún más pequeños, exacto, pero exacto. Es claves es para un uso equilibrado de la tecnología, no es para no usar la tecnología, no es para recordar que somos seres vivos y que para crecer bien, desde luego, cuando eres pequeño no necesitas la tecnología para nada. Necesitas tus padres, tus amigos y un entorno realmente um, interesante, que, uh -huh. que aliente tu curiosidad, etc. Pero fíjate, hablabas. Sí, sí, no, adelante, adelante. Simplemente un, un, un punto uh -huh. más ¿no? que me parece muy importante. ¿Quién está sufriendo particularmente entre los adolescentes eh? con, con las redes sociales? Las niñas. Las niñas están teniendo muchos problemas de salud mental uh, por todo lo que supone redes sociales, lo que supone las horas vacías, perdidas, intentando alcanzar un... Um, ¿Sabes? Un, intentando parecerte a personajes que la mitad no son ni reales, y es que aunque lo fuesen, ¿no? Es que, no, que, que realmente les ponemos unos ejemplos y unos modelos a estas niñas en redes que son, que son durísimos.
2: Que es una barbaridad, que es una auténtica uh -huh. barbaridad. Bueno, pues es tremendo porque es la vida que, que estamos viviendo, pero como tú dices, bueno, no hay que demonizar, las redes están ahí, los móviles también, solo sí. hay que saber usarlos, pero no. De sabemos. forma equilibrada. Se Eso nos es. ha ido de las manos completamente. Un Yo poquito. Entiendo Un poquito. que se nos ha ido. Se nos ha ido de las manos. ¿Alguna pregunta personal, eh, Elsa? ¿Cómo, ¿Cómo te educaba? a ti tu padre porque bueno Eduardo Punset fíjate no que mm, tanto le echamos de menos y, y que él hablaría tanto de esto no de, de tecnología y, y de este y de este y de este mundo no tan tan así que tenemos no eh, cómo cómo era eh, su educación Elsa
1: um, yeah. Uf. pues desde uh -huh. luego la tecnología no existía cuando yo era pequeña, uh -huh. así que eso. Uh -huh. Y yo a veces uh -huh. pues lo recuerdo con los super conectados que estamos ahora. Y uh -huh. um, yo que vivía en, en sola en de, desde una edad muy temprana porque iba uh -huh. a un internado y luego en la universidad fuera. Fíjate que llamaba a mi casa los sábados por la tarde a una cosa Fíjate. que se llamaba cobro revertido, que ya no debe Exacto. ni existir. Pero Exacto. yo llamaba una vez por semana, ¿no? que yo a veces con mi hija, sí, yo tengo una hija que estudia en Barcelona, yo vivo en Madrid, sí, y sí. claro, nos hablamos todos los días y a veces varias veces, ¿no? Es claro. decir, esa parte de la tecnología, qué bonita es. La... Y, y yo creo que cuando los padres dicen uso equilibrado de la, de la tecnología, no solo es limitarlo, Marilo, también es enseñar mm. al niño a usarlo de una forma... Menos pasiva, mucho más activa. Pues vamos a llamar a la abuela, vamos a hacer un FaceTime con la abuela. Exacto. O vamos a hacer un viaje por el mundo con Google Earth. o vamos, sabes vamos, Realmente hay muchas cosas buenísimas que descubrir a través de una pequeña pantalla. Pero eso también es educar en el buen uso de la tecnología. ¿no? Uh -huh. Así que yo, 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 yo creo que eso también es, es importante que lo recordemos los padres. Ya te digo, yo de pequeña es que no tenía... Vamos, yo recuerdo las cartas que llegaban cuando todavía se escribían las cartas a mano y lo que trabajaban Fíjate. en llegar, y la alegría que te daba recibir una carta. Era un mundo más lento. Nuestros hijos uh -huh. ahora viven en un mundo que nos está desquiciando un poco a todos por la velocidad que tiene y creo que es fundamental que les recordemos que son seres de, 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 de carne y hueso, ¿no? uh -huh. que necesitan oler una flor, que necesitan contactar con la naturaleza uno de los problemas, por ejemplo para los padres que nos estén escuchando ¿no? que tienen los niños pequeños con la tecnología es que no duermen suficiente Eso que es. cada vez Eso hacen es. menos ejercicio no, tienes que ejercitar tu cuerpo, tienes que salir al parque tienes que abrazar un árbol tienes, mm. tienes que sentir la lluvia estás vivo no eres un ser virtual así que, mm -hmm. no sé, simplemente es disfrutar de ese milagro que es ser un ser de carne y hueso ¿no? yo, yo creo que es contagiarles esto y como tú bien decías al principio de la charla, para eso nos tenemos que reeducar un poquito nosotros y ponernos también un poquito de frenos. Porque les estamos enseñando en las dos primeras décadas de vida hábitos sanos, tecnológicos, y eso es una responsabilidad enorme.
2: Elsa, muchísimas gracias por la charla, la conversación tan interesante y recomendamos los atrevidos para... Eh, yo creo que para todos en la isla de los Nimóviles, con ilustraciones muy bonitas de Esther Garay. Así que muchísimas gracias Elsa, ha sido un placer.
1: Gracias a vosotros siempre, un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo.